0: Mal kurz äh, hier räuspern, Lass lassen mal kurz noch ein
1: Schlückchen Wasser trinken. Ja, wie gesagt, heute bei mir den ganzen Tag dieser komische Husten, er, er stickt in Seite. Ja, aber
0: es ist grundsätzlich so, ne? In Stuttgart ist gerade irgendwie, ähm, ich, ich höre so Gerüchte, minus 20, Schneestürme, ähm, Grizzlies laufen über die Straße,
1: ne? Geht. Zwei, drei Grizzlows habe ich gesehen. Ja, aber ich bin es ja gewöhnt. Ich meine, Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost ist ja eh ein bisschen mehr Wildlife. Oh. Da sind, sind wir es gewöhnt, dass ein paar Bärs und Goons auf den Straßen unterwegs sind.
0: Und dass ein bisschen Schnee liegt. Ja, 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 voll. Und man, Aus muss, sich, Street.
1: man muss sich generell warm anziehen, wenn man rausgeht, auch im Sommer.
0: Ich habe mich gerade daran erinnert, wo du mich besucht hast. Und wir saßen so bei, an diesem Weinabend zusammen. Und haben so über die Bonlieus geredet. Mhm. Um, und da war noch ein anderer Homie dabei, meine Freundin. Und dann hast du so einfach random gedroppt: Ja, Bonlieus, weiß ich jetzt nicht, habe ich mal gepennt? <lacht> habe ich mal gechillt? Ja, ja, hab ich habe mir angeschaut, ob du das ernst meinst. So, ja, Bro, ich bin einmal nach Paris, hatte keine Unterkunft, nichts, habe einfach mal gechillt. <lacht> habe mit einem Dude gesprochen, der hat mir das alles gezeigt. Ich habe mir das nur so an, also mehr als eine Doku, will ich <lacht> nichts zu tun haben. <lacht> ja, du weißt, die Krisengebiete ziehen mich an. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung,
1: aber yes, die machen sorry. wir nach
0: dem Intro. Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripper.
1: Alright, cool. Boris, danke dir für die Einleitung. Erst aber, wie geht's dir? Du bist noch in Paris. Ich habe gesehen, Anray war dich besuchen am Wochenende. Und da wir schon immer mal wieder Shoutouts verteilen, auch mal Shoutouts an Anray, weil ich gerade, ich war. Ich hatte gestern, vorgestern mit ihm einen Kundentermin. Äh, also da haben wir gerade noch mal eine Connection. Ähm, mhm. wie, wie war's? Was habt ihr gemacht? Äh, ja, Enray ist ja, ähm, also Shoutouts, <lacht>
0: ähm, einer meiner besten Buddies ähm, in the game. Und ähm, der wollte mich schon die ganze Zeit besuchen, aber es hat irgendwie nicht geklappt mit seinen Gigs etc. Er ist ja ähm, DJ äh, für die Zuhörer, die ihn nicht kennen. Und ähm, jetzt am Wochenende zur Fashion Week hat es äh, endlich geklappt. Um ah ja, Ich habe gesehen,
1: ich habe gesehen, äh, fünf Clubs, sechs Clubs in einer Nacht. Ey, also
0: <lacht> 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 ähm, ich kann mich an den sehr nüchternen Abend erinnern, weil er war einfach auch so komplett nice. Also es war eine der krassesten Wochenenden überhaupt, mhm. ähm, einfach vom Vibe, ähm, auch von der Hospitality von ähm, äh Ravens. An, an der Stelle Shoutout auch an ihn, ähm, an Pariser DJ der uns ähm, durch die Nacht geguidet hat, von, vom lag Paris bis äh, zum Medellin, bis was weiß ich, wo wir waren. Ähm, war so eine quasi Nightlife-Fortbildung, die wir da gemacht haben. Ähm, auch für mich mega interessant, äh, da wir auch äh, Clubs in unserem Kundenportfolio haben. Mhm. Und ähm, ja, war ein mega nices Wochenende. Ähm, ja, we enjoyed it. Fünf Clubs in einer Nacht habe ich auch noch nie gemacht. Mhm. Ähm, sollte man auch vielleicht nicht zwingend, ja. äh, wenn man da nicht äh, ganz fanatisch und ein Freak ist, aber äh, war nice, war nice. Sweet. Sounds good. Ähm, ich habe es schon angekündigt in der Anmo. Thema, ähm, Thema Krise. Thema Krise. Voila in, äh, Krise. <lacht> oh, nee, <hör> auf. <lacht> und ähm, wir haben es äh, letzte Woche besprochen und ähm, jetzt können wir es ein bisschen rekapitulieren, beziehungsweise du, und es interessiert mich auch brennend, mhm. wie es war in. Lützi in Lützerath, was geht da eigentlich ab? Ich habe deine Stories gesehen ähm, und habe dir zwischenzeitlich geschrieben, ob alles gut ist, <lacht> weil ja. ich mir so dachte, okay, ähm, du hast schon so ein bisschen die Mentality auch zu übertreiben und ein bisschen dann äh, ja, zu into it zu sein. Ähm, deshalb bin ich jetzt gespannt.
1: Ähm, ja, lass uns da kurz drüber quatschen. Ich probiere das Ganze auch so ein bisschen auf Kommunikation und auf unser Thema zu münzen, weil ich jetzt äh, nicht hier in einen Klima-Podcast äh, äh, ausarten will. Also für mich, ich fand es spannend, mir das vor Ort anzuschauen. Was mir im Nachhinein bewusst wurde, ist so: guck mal, wir hocken abends auf der Couch und äh, scrollen durch Smartphone oder schauen die Nachrichten und wir gucken uns alle möglichen Ereignisse auf der Welt an. Und bilden unsere Meinung so auf der Couch im Endeffekt. Also ich kriege so ein paar Infofetzen und nach drei Tagen denke ich, ich wüsste jetzt, was abgeht und wüsste, was zu tun ist. Sei es jetzt Klima, sei es Ukraine, sei es USA und Trump, whatever. Es gibt so viele Sachen, wo man hinschauen kann. Und ich finde es immer spannend, wenn man die Möglichkeit hat, mal wirklich zum Ort des Geschehens zu gehen und sich das Ganze äh, in Präsenz quasi anzuschauen, mit Leuten zu reden, den Vibe mitzubekommen und so, weil das ist dann doch oftmals nochmal ein bisschen anderes Bild, wie einem die Medien vermitteln, ähm, weil du natürlich da auch nur einen gewissen Ausschnitt mitbekommst. Ähm, ich probiere es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Für mich gibt es äh, quasi ein paar Key Learnings am Ende. Äh, ein Ding, was mich äh, ja beschäftigt hat, war, ich habe dort weniger eine Klimaaktivistengruppe vorgefunden, so, ähm, sondern vielmehr hatte ich den Eindruck, dass es sich zu einer Antikapitalismusbewegung entwickelt hat. Was im Grunde auch ein Stück weit klar ist, also die Leute kämpfen fürs Klima ja. und wenn man jetzt den Schritt weitergeht, was ist denn hauptverantwortlich für äh, die die Umweltverschmutzung für die Belastung der Umwelt, für mehr Feinstaub, bla bla, sind natürlich Produktionskosten, sind Lieferketten, etc., wo man dann zwangsläufig zum Schluss kommt, ah, okay, es hängt quasi mit dem Kapitalismus zusammen. Und anders als jetzt vor ein paar Jahren in ähm, im Hambacher Forst, wo es ja äh, darum ging, dass dieser Forst gerettet wird, da ging es noch mhm. darum, okay, wir wollen, dass diese Bäume stehen bleiben. Es war wirklich so eine grüne Bewegung, hatte ich den Eindruck. Und diesmal ähm, ja, war meine Empfindung, es war tatsächlich mehr ein Antikapitalist äh, antikapitalistisches Movement als jetzt eine reine Klimabewegung. Das nur mal zur Einschätzung, was natürlich zur Folge hat, dass diese Menschen, zumindest der radikale Kern, der dort war, nichts anderes fordert als ein Systemumbruch. Also, weil mhm. mit dem An äh, Kapitalismus äh, ja muss im Endeffekt alles verändert werden. Ja, was dann
0: wiederum nicht so konstruktiv ist, findest du nicht?
1: Das ist auch eine Sache, also auch in, in äh, Talkshows danach äh, kam das Thema immer wieder auf und dann kamen Politiker und haben gesagt, okay, aber was ist denn eure Forderung? Wo sind quasi die Alternativkonzepte? Und... Ähm, ich finde, darüber kann man diskutieren, aber es auch einleuchten, dass die Aktivisten sagen, Sie sind nicht in der Position, diese Vorschläge machen zu müssen, sondern die Verantwortung überlassen sie quasi der Politik. Sie können sagen, so geht es nicht weiter. Sie haben erkannt, wir laufen hier oder wir steuern auf Probleme zu, die wir auf jeden Fall abwenden müssen. Aber es sind auch sehr, sehr viele junge Menschen gewesen. Und ich finde es auch logisch, dass jemand 18-, 19-, 20-Jähriges quasi sagen kann, so möchte ich es nicht, aber nicht... Äh, in der Lage ist quasi zu sagen, okay, aber wie könnte denn äh, die Alternative oder das neue System aussehen und die Verantwortung sehen die Aktivisten quasi in der Politik und fordern sie dazu auf, darüber sich Gedanken zu machen und Vorschläge zu liefern.
0: Mhm, ähm, also es ist natürlich diskussionswürdig, diese Einstellung, aber ich glaube, da macht Absolut. man sich ein bisschen, ein bisschen einfach. Ich finde, ähm, wenn man äh, politisch wird, gehört man zur Politik. Ich meine, das ist ja am Ende des Tages dieser demokratische Ansatz. Ja. Und sobald man sich der Politik durch seine Meinung zugehörig fühlt, müsste man auch, müsste man auch genauso Lösungsansätze vorschlagen können ähm, mhm. und da die Initiative ergreifen. Aber ähm, du hast ja schon am Anfang gesagt, lass nicht zu politisch werden. Ja. Sonst wird so ein, so ein ähm, Ding, das Einzige, was ich noch gesehen habe, zusätzlich zu deinen Stories und das fand ich wirklich crazy, sind die zwei letzten, ich glaube, Jungs waren das, mhm. ähm, die Luzi, sich so einen Tunnel gebohrt mhm. haben und mhm. einfach mhm. unter der Erde gechillt haben. Mhm. Das ist crazy. Ja, also ab, das ist. Ab, äh, ich weiß nicht, ob die da immer noch chillen, nee, die haben nee, ja so einen nee. Livestream, mhm. ähm, aber vielleicht kannst du kurz was dazu was sagen.
1: Ja, die sind äh, raus, also waren tatsächlich die letzten beiden Aktivisten, die dann geräumt wurden und die waren vier Tage und Nächte in diesem Tunnel oder in diesem Loch, möchte ich fast sagen, also du wirst wahnsinnig, also ich glaube nach vier Tage stell dir mal vor, du bist in so einem... Klein Ding gefangen, irgendwie. also ähm,
0: Keine Chance, man.
1: Ja, 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 komplett verrückt. Nee, genau, das waren die letzten beiden, die sie dann rausgeholt haben. Also, äh, die waren hartnäckig, haben sich, glaube ich, innerhalb der Aktivistenszene auf jeden Fall Legendenstatus erarbeitet <lacht> dadurch. Ähm, genau, das war eine Story. Ähm, und ansonsten, um das nochmal auf, auf äh, unser Thema Kommunikation zurückzuführen, ähm, was mich danach sehr beschäftigt hat, war, dass viel in den Medien diskutiert wurde. War das jetzt nötig? War das erfolgreich? Weil es war so, okay, die, manche haben es so dargestellt, die Aktivisten wollten, dass Lützerath bleibt und jetzt wird Lützerath doch abgebaggert. Und das ist, glaube ich, äh, meiner Ansicht nach zu einfach gedacht. Die meisten Menschen, die da vor Ort waren, haben zwar quasi als als Motiv Lützerath bleibt genommen, aber ähm, 99 Prozent wussten genau, dass dieser Kampf im Endeffekt verloren ist und es ging darum, ein Zeichen zu setzen, ein Symbol, so wir sind damit nicht zufrieden, was ihr macht und ähm, was mich im Nachgang beschäftigt hat, ähm, ist wenn wir den Erfolg oder Misserfolg dieser ähm, Aktion oder dieser Demonstration bewerten, ist die Frage, woran bewerten wir es? Okay, Lützerath wird jetzt doch abgebaggert, ähm, die Klimapolitik dreht sich nicht um 180 Grad von heute auf morgen. Ähm, deshalb könnte man sagen, okay, hätte man sich auch alles sparen können, war gar kein Erfolg. Ich finde aber interessant, wie viel Media Value? Diese Protestbewegung erzeugt hat. Also man kann das Ganze wirklich umrechnen. Ich meine, wir kommen aus Mediaplanung und so weiter und so fort. Und man muss doch sagen, die Aktivisten haben es geschafft durch ihre Aktionen, durch äh, die zwei Jungs, die im Tunnel saßen, durch die Leute, die an Bäume gekettet waren und so weiter und so fort. Über Wochen quasi zur besten Sendezeit im Fernsehen zu bekommen. Ähm, dann gab es dieses Meme, vielleicht hast du das gesehen, mit diesem äh, Mud Wizard, wie er auf Reddit heißt. Also da gab es so Polizisten, die im, im Schlamm festgesteckt sind und äh, da wurde dann relativ schnell ein Meme draus gemacht mit witziger Musik unterlegt. Also wen das interessiert, Mud Wizard googeln und dann findet man da eine ganze Menge. <lacht> Das ist wiederum international auf Reddit ähm, um die Welt gegangen. Äh, ich glaube, Al Jazeera hat darüber berichtet. BBC hat darüber berichtet. Es gab Soli-Bewegungen aus der ganzen Welt. Also ich möchte, ich kann den Media Value nur schätzen, was hätte es gekostet, so viel Aufmerksamkeit für das Thema Klima Klar. zu generieren. Und ich würde sagen, die Kosten gehen in äh, dreistellige... Millionenhöhe. Aber jetzt Sicherlich, mal ganz, ja. ganz grob über den Daumen gepeilt, oder? Ist fast nicht bezahlbar. Und dann habe ich es mal runtergerechnet. Also die, ähm, Zahlen schwanken, wie viele Leute da jetzt vor Ort waren. Äh, die die ähm, politische Seite redet von 15.000, die Aktivisten reden von 30.000. Egal, wie man das dann runterrechnet, kann man sagen, okay, auf jeden der Aktivisten, ich bin jetzt mal in einer Beispielrechnung von 500 Millionen Media Value ausgegangen, auf jeden der Aktivisten empfallen dann äh, irgendwie um die 15.000 Euro, äh, die er durch sein Dasein da irgendwie eingebracht hat. Und dann sage ich, okay, das wiederum kann man als vollen Erfolg werten. So viel Aufmerksamkeit für ein Thema zu generieren.
0: Ja, ich finde halt, find halt, also ja, ist krass. Ähm, der, der Value dahinter ist ja auch enorm. Ähm, ich finde es einfach nur schade, dass dieser Value schon so oft kreiert wurde, aber hm. diese, diese Aufmerksamkeit ganz schnell verpufft. Also unsere Medien sind ja so gestrickt, ähm, wir haben jetzt äh, ein paar Tage diese Schlagzeilen mhm. ähm, und in einem Monat müssen wir den nächsten Skandal abwarten, damit diese Schlagzeilen relevant werden, die halten sich nicht in der Relevanz. Gefühlt ähm, jetzt schon,
1: jetzt ja. schon, Es ist verrückt, ich, ich merke es auch bei mir selber, also ich habe den Eindruck, vor, vor ein paar Jahren hätte ich mich da jetzt wochenlang damit beschäftigt, ich bin zurück, das Thema ist aus den Medien raus, sofort durch, ersetzt durch ja. was anderes. Wir haben aber auch gerade noch viele andere Krisen. aber ich habe, also
0: ich habe, also das war krass. Ich, ich nutze immer NTV morgens, so um mhm. ein bisschen zu checken, was geht so ab auf der Welt. Und ich habe wirklich eine Woche lang ähm, immer ähm, Lützi oben gehabt. Mhm. Und ich schaue irgendwie, ich weiß nicht, vorgestern oder so, was war das. Und das allererste, was mir angezeigt wird, ist, dass irgendwie die Tupperware ihre Strategie verändert. Und ich so, Was? <lacht> <lacht> und also ich finde spannend, dass jetzt Tupperware in den Einzelhandel kommt und nicht immer so ähm, irgendwie von Haustür zu Haustür vercheckt wird. Aber Alter, wir haben gerade in Ukraine einen Krieg, da ist gerade ein Dorf abgerissen worden. <lacht> Wer in der Redaktion denkt sich die Scheiße aus gerade? <lacht> ja, ja. Und also, ja, also das ist halt das, das Traurige daran, so dass der Media Value hin oder her es muss eine wirksame, wirksamere Methodik her, ja. um Sachen nachhaltig relevant ähm, zu halten. Ja, ja, Sonst ähm, weiß nicht, ist das, glaube ich, nicht äh, die, die kostbarste und wertvollste äh, Zeit, die man da verbringt.
1: Voll, voll. Das ist verrückt. Ich weiß auch gar nicht, ob es an den Medien oder an den Rezipienten liegt, ähm, dass alles so extrem kurzweilig geworden ist. Aber ich glaube, die Leute wollen sich auch gar nicht mehr so lange mit einem Thema beschäftigen, sondern äh es, es ja, klar es liegt's dann, an uns. Sind dann so schnell überdrüssig und dann ist so okay jetzt erzähl mir was Neues und dann ist äh, eine News über Tupperware mal abwechslungsreich.
0: <lacht> ja, ich sag mal klar liegt's an uns. Also ja. die die Medien stellen sich ja nur auf unsere Interessen ein, vor allem NTV und so weiter. Ja. Ähm, und ich denke halt klar äh, wenn wenn du nicht in Lützerath gewohnt hast und nicht irgendwie ähm, stark grün orientiert bist und halt äh, Interesse am Klima hast, dann interess dann ist es wirklich für dich einfach, oh, okay, spannendes Thema, da werden gerade irgendwelche äh, Polizisten äh, im Schlamm äh, versenkt und was weiß ich, ja. spannend und äh, dann ist halt eine Woche später irrelevant. Genau, das, genau, ja. Das ist halt einfach, weil es die Leute nicht betrifft, es betrifft die halt in 15, 20 Jahren, wenn überhaupt. Ja, ja. Ähm, aber ja, wir, wir
1: driften ab in die politischen Sphären. Noch, noch ein, ähm, ein Punkt, was ich auch spannend fand, also das letzte Mal, dass ich auf so einer Demo dabei war, die mir im Kopf geblieben ist, zumindest war Black Lives Matter. So, wo alle auf die Straße gegangen ist und äh, sind okay. und, und das war irgendwie ähm, ein Riesending. Und um da irgendwie eine Abgrenzung zu schaffen, ich hatte den Eindruck, und das war auch die Kritik danach, die ich wahrgenommen habe an der Black Lives Matter Bewegung, dass das ein absoluter Instagrammable Protest war. Also yeah. ganz viele Leute waren auf der Demo, jeder hat ein Selfie gepostet, jeder hat den Blackout, es gab doch diesen Blackout Tuesday oder sowas auch, hat ein mhm. schwarzes Bild gepostet und Boah, so. Ja, es war sehr, ja. sehr symbolisch und sehr selbstdarstellerisch. Also ich hatte den Eindruck, viele gehen halt auf die Demo im Endeffekt, um, um Content zu generaten. Und ähm, jetzt im Vergleich zu Lützerath, da muss ich sagen, okay, das war schon eine, eine ganz anderes Movement. Da hatte kein Mensch ein Smartphone in der Hand, sondern äh, eher, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, die Leute waren halt aktiv so. Äh, auch das fand ich nochmal einen spannenden Punkt.
0: Ja, also da gibt es unterschiedliche Qualitäten in den Bewegungen, also for sure. Ähm, da kann man Black Lives Matter, glaube ich, jetzt mit Luzerat nicht vergleichen, weil ich sag mal äh, Black Lives Matter ist eine Bewegung, die aus der USA kam aufgrund von einem von einem Einzel, also nicht Einzelvorfall, aber der eine ja. Vorfall ist halt viral gegangen. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich noch weitere äh, Stories leider, die man erzählen könnte. Ähm, aber ähm, es gibt auch sicherlich dann in, in in Deutschland einige Vorfälle, aber die Bewegung kam halt nicht aus Deutschland heraus, weil jetzt ein Dorf abgerissen wurde oder sowas. Ja. Ähm, ja ähm, unterschiedliche movements auf jeden Fall ja. ähm, weg von vielleicht der der Politik ähm, der klassischen Politik hin zur Agenturspolitik yes Mann, ich hab's halt mit den Überleitungen <lacht> ähm, <lacht> ich habe mir ähm, diese Woche etwas angehört mhm. oder letzte Woche irgendwie im Übergang ähm, was ich dir zwingend erzählen wollte wo ich einfach so nach einem Call einfach mal so ein bisschen da saß und mir überlegt habe, wow. <lacht> und ähm, danach habe ich mir die Frage für den Podcast auch geschrieben, wie machen wir das Verhältnis zwischen Kunden und Agenturen fairer? Mhm. Ähm, und ähm, um die Rubrik aufrechtzuerhalten, Achtung, Boris Storytime. Mhm. Ähm, ich war äh, in Verhandlungen mit äh, einem Kunden und ähm, beziehungsweise mit, mit äh, einem Lied und ähm, das war unser Erstprojekt, also wir haben davor noch nie irgendwie was zusammen gemacht
1: mhm.
0: und ähm, ich habe ganz klar gesagt, okay, von unserer Seite fallen relativ wenig Kosten an, mhm. ähm, es geht um ein Creator-Booking, was wir für euch machen mhm. ähm, und der Creator handelt es selber, also es geht darum, dass, das ist auch eine TikTok-Produktion und ähm, der, der ähm, ist da sehr, sehr autark und losgelöst von uns, mhm. äh, weil es um seine, also um seine Interaktion, um seine Extrovert Tät geht. Ja. <lacht> ähm, manchmal äh, oh ja. merkt man doch mal Migrationshintergrund. Das, was ähm, du
1: meinst. <lacht>
0: genau. Ähm, <lacht> Mann, ich, ich freue mich jetzt schon auf die Korrekturen. Äh. Und ähm, dann kam irgendwann die Aussage: so, okay, got it, ähm, danke dir. Ähm, jetzt haben wir nur folgendes Thema. Ähm, wir müssen beim Preis 50-50 machen. Mhm. Kling, wie meinst du?
1: Klingt ja erstmal fair. Klingt ja erstmal fair. <lacht> nee, mein, also du,
0: ich, ich hab's auch nicht gecheckt. Und dann ja. hab ich halt nochmal so reingehört. so Und dann, ähm, ja, es ist ja, der, da ist der Erstauftrag. Und wir gehen ja ein Risiko ein, wenn wir äh, euren Creator auf unseren Kunden losschicken. Ja. Und deshalb ähm, müssten wir da halt, damit wir unser Risiko minimieren, 50-50 machen, müsstet ihr halt die Kosten mittragen. Also der Kunde selber. Hat nee, das geht um, die. ich spreche mit dem Lead gerade. Ah, okay.
1: ah, okay. Ah, so ist noch eine? Idee. Ja, ja. ja okay, genau. Und
0: 50-50 machen, um ähm, das Projekt praktisch äh, auf die Beine gestellt zu bekommen, weil äh, sonst trägt sich das bei uns Budgetärs nicht und ist ein zu hohes Risiko. Ja. Dann hab ich so kurz. Dann Moment mal ganz kurz. Soll ich jetzt dafür zahlen, dass ich arbeiten darf? Ja. So, das heißt also und dann kam so die Frage am Ende, passt das? Okay, okay. Und ich hatte sowas noch nie, ne. Also ich dachte mir so, okay, mal ganz kurz, welches Risiko? Ja. Meinst du das Risiko, dass du ein Unternehmen gegründet hast und, äh, Dienstleister einbuchst, um Geld zu verdienen? Meinst ja, du das Risiko? Ja. Meinst du das Risiko, dass du irgendwie einen fünf- bis sechsstelligen Betrag, äh, abgenickt bekommen hast von deinem Kunden, wo du eine Produktion machst? Ja. Ähm, und mich angefragt hast als zusätzlichen Dienstleister, die dieses, welches Risiko? Ja. So, ähm, dass sie irgendwie underperformen oder dass irgendwas passiert, das gibt ja in jedem Projekt, also um, um's, selbst um's nach 30 kurz,
1: zusammenarbeiten. Um es nochmal kurz ja. verständlich, glaube ich, zu machen. Ja, bitte, mach es, das mal. Also wir haben gerade auch ein, ein Shooting anstehen und haben gerade zum Beispiel äh, hier model vorschläge von der Booking-Agency und es wäre jetzt so, als würde ich zur Booking-Agency sagen dass sie doch die Models zur Hälfte selber bezahlen sollen. Richtig. Weil ich äh, das Risiko minimieren möchte. Ja, dass vielleicht sehen die Models ja nicht so aus wie ja, auf der ja, Setcard. Genau. Ja, ganz klar. Ganz klar.
0: Vielleicht ja. kommen sie ja an und es war alles ein Catfish ähm, okay. und dann okay. muss ich das Risiko halt minimieren. Ja, also es ja, okay. ist genau so, wie du es dir gerade vorstellst. Es ist genauso, okay. wie wenn ich irgendwie ein Auto kaufe ja. und da steht Garantie zehn Jahre um, aber ich zahle nur die Hälfte, weil es könnten ja auch nur fünf Jahre sein. Ja, 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 ja. Und dann ja, habe ich das die so andere
1: Hälfte zahlt der Verkäufe. Ja, ja, weil ja, okay. es kann ja.
0: Okay. Verstehst Alright. du
1: das? Also, echt, also ich, ich habe schon viele Szenarien erlebt und es gibt ja auch unterschiedliche Commitments und so weiter und so fort, aber das ist mir tatsächlich neu. Und dann, dann äh, saß ich da so und ich wusste
0: nicht, was ich sagen soll, weil ich dachte mir so, 50, 50, das ist mir so im Kopf hängen geblieben. So, und dann habe ich so, auch, ich hab's auch nicht so durchgerechnet automatisch, weil ich dachte halt so, okay, sprech okay, Moment, ich, ich habe das so nicht gecheckt, ich konnte es nicht greifen. Und long story short, ähm, ich habe dann halt direkt gesagt: So, nee. <lacht> mit der Argumentation und mit dem allem drum dran was ich gerade gehört habe, kommen wir auf gar keinen Fall zusammen. Ja. Ähm, also äh, bitte noch mal Gedanken dazu machen, was gerade also wie wie das gerade kommuniziert wurde abgehakt und wir konnten uns jetzt auch ähm, dann schlussendlich einigen und ähm, ähm, da gab es dann auch andere Hintergründe dann habe ich noch mal gecheckt aber die die Moral der Geschichte bleibt leider genau die ja. ähm, und deshalb äh, das Thema ich meine das ist jetzt natürlich ein Einzelbeispiel aber man muss schon sagen unsere Branche ähm, und da erlaube ich mir diese Branche auf so ein Podest zu stellen von den räudigsten Branchen wenn es um Kunden-Appreciation geht für unsere Leistung und vor allem das Verständnis für unsere Leistung. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, als ich gegründet habe, habe ich gesagt, okay, ich revolutioniere das <lacht> und mache dem Kunden klar, was wir alles leisten. Und dann habe ich angefangen, so 20-seitige Angebote zu machen, mhm. wo dann wirklich, hey, da stand äh, selbst irgendwie der einzige die Hashtag-Recherche stand da drin, wie viel mhm. die im Monat kostet. Das, mhm. wenn die mich fragen, ich ganz genau sagen kann, schau mal auf Seite 13, das ist die Leistung von C13. Mhm. Bam. Habe ich gemacht, hat ungefähr so ein halbes Jahr funktioniert, bis mir irgendein Kunde dann gesagt hat, ey, ich kann deine Angebote nicht mehr sehen. Kannst du mal das so auf eine Seite, wo eine Zahl ja. drauf steht, einfach reduzieren? Ey, ja. ich habe doch keine Zeit, mir die Scheiße durchzulesen. Ja. Habe ich gesagt, okay, leuchtet ein, das funktioniert eigentlich nicht bei jedem. Es gibt Schwaben, die sind halt dran interessiert. Ja. Es gibt halt Schwaben, die sind nicht dran interessiert. Ja. Dann habe ich angefangen, die Angebote zu reduzieren. Jetzt bin ich in irgendwie so ein Mittelding. Ja. Ich sage dann immer, wenn ich mich so rechtfertige, muss ja, sag mal, du unterschreibst jetzt gerade ein Angebot für zwei Monate, dann lese es dir auch durch. Ja. Aber es ist ja auch irgendwie wack. Ja, jetzt versuche ich das so irgendwie auf den Kunden abzustimmen und zu schauen, bei wem zieht was, aber es ist definitiv nicht mehr die Lösung dafür, dass ähm, der Kunde ein Verständnis dafür kriegt, was wir leisten.
1: Ja, Ah, super spannendes Thema, da haben wir auch noch nie drüber gequatscht. Ich habe das ganz nee. viel, äh, ich habe ja äh, auf deinem früheren Platz <lacht> bei uns im Office sitzt ja mittlerweile äh, wieder ein Freelancer, der äh, Websites erstellt. Äh, Shoutouts an Chris an der Stelle. Und mit Shoutouts. Shoutout. Ja, Shoutout-Folge. Und mit ihm quatsche ich oft über Angebotserstellung und Position. Das war ja auch immer der Approach, warum ich so viel Wert darauf gelegt habe, auch mehrere Selbstständige bei uns auf der Fläche zu haben, weil ich den Austausch mhm. mag. Und ähm, da quatschen wir, was Angebotserstellung angeht. Ich gehe sehr ähnlich vor, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich schreibe einzelne Punkte runter und probiere, dem Kunden im Angebot ersichtlich zu machen, wo Arbeit und Zeit anfällt und wie viel das kostet und wie das budgetiert ist und so weiter und so fort. Aus dem Grund auch, ähm, dass es für den Kunden nachvollziehbar wird, was er bekommt und wofür er Geld zahlt. Und dass nach Abschluss des Projekts man auch sagen kann, guck mal, das und das, im Endeffekt eine Checkliste. Wir haben alle Sachen, die im Angebot stehen, abgehakt und der checkt das äh, komplett. Und äh, Chris ist jetzt im Website-Geschäft tätig. Und äh, jetzt hat er zum Beispiel den Fall, der macht das seit Jahren und hat sich gewisse Templates aufgebaut. Also das heißt, er ist einfach sehr gut vorbereitet und der Kunde oder potenzielle Kunden ähm, profitieren natürlich auch von seiner Erfahrung und Vorarbeit und Expertise etc. Das mhm. heißt, einem einfachen Kunden kann er im Endeffekt ein von ihm bereits aufgebautes Template, weil er da schon mal sehr viel Arbeit reingesteckt hat, erstellen und dafür fällt für ihn relativ wenig Arbeit an, weil er sich das eben sehr, sehr gut zurechtgebaut hat. Ähm, jetzt kannst du aber aufgrund dessen ja nicht sagen, ja gut, dafür brauche ich zwei Stunden und deswegen verschleudere ich hier Websites, weil die Website ja einen gewissen Wert hat. Und das ist der Unterschied zwischen einem Leistungs- oder, oder quasi zeitbasierten Angebot und einem Value-Based-Angebot. Also das heißt, dass man sich überlegt, was hat das Ergebnis der Arbeit am Ende für einen Wert und man bepreist das und dann kannst du auch davon Abstand nehmen, jede einzelne Minute, wo hast du was reingesteckt, sondern einfach, dass du sagst, guck mal, ich mache eine Kampagne, ich mache eine Content-Produktion und ohne jetzt die Stunden runterzurechnen, weil es kann sein, dass du einfach ein geil eingespieltes Team hast, äh, dass alle schon wissen, bla blub, so wenn du halt auf geile Ressourcen zurückgreifen kannst, dann kannst du deine Fixkosten und deine Arbeit natürlich äh, ähm, quasi ein bisschen reduzieren, was total geil ist. Damit äh, hast du dann auch die Möglichkeit zu skalieren. Ähm, genau, und dass man quasi sagt, äh, welcher Preis ist für das Ergebnis angemessen? Und das sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Herangehensweisen, finde ich ganz. Spannend eigentlich.
0: Ja, also die äh, auf jeden Fall value based funktioniert ähm, definitiv, also in, auch in der Logik. Ähm, aber würde bei mir jetzt zum Beispiel bei jedem Kunden scheitern. Okay. Also klar, äh, also klar ist dann Value dahinter. Deshalb möchte man ja zusammenarbeiten und nicht mit einer anderen Agentur. Ja. Ähm, aber man muss trotzdem eine gewisse Leistung ja erbringen. Da reicht ja der, der das Know-how nicht aus, weil das Know-how reicht dafür aus, dass man sich für einen, jemanden entscheidet. Ja, ähm, aber nicht für, für für die 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 Rechnung am Ende des Tages.
1: Okay, ich mache ein anderes Beispiel, um da ein bisschen mehr in unseren Kontext reinzukommen. Also ähm wir machen ein Event in Stuttgart, rein beispielsweise mit einer Getränkebrand, was ja öfter mal vorkommt und mhm. für die machen wir Gästelistenmanagement. Das heißt, für den ersten Kunden, für den ich das mache, mache ich eine Influencer-Recherche, kontaktiere die Leute, Kontaktdaten, bla bla, mache ein mhm. Briefing oder vielleicht eine kleine Grafik und schreibe einen Text etc., lade die Leute ein, dafür fallen x Stunden an. So, mhm. abgerechnet, habe ich alles einmal runter, runter äh, geschrieben ähm, durchkalkuliert etc., äh, abgeschlossen, zwei Monate später kommt eine andere Brand und macht auch ein Influencer-Event in Stuttgart und plötzlich habe ich meine Influencer-Liste eigentlich schon vorliegen, weil ich die Arbeit schon mal da reingesteckt habe, ich ja. habe eine, eine Vorlage für das Anschreiben im Endeffekt schon ablegen, ähm, ich, also ich habe vieles schon geleistet an Arbeit, bedeutet ja aber beim nächsten Mal nicht, dass ich sage, Ah ja, hier, ich habe das schon, deswegen kriegst du es jetzt für einen Bruchteil, sondern ich rechne ja quasi wieder das ab und äh, damit ähm, sind wir quasi, was hat es für einen Wert und wie viel muss ich da rein investieren am Ende?
0: Klar, aber du musst ja trotzdem die Leute nochmal anschreiben, du musst safe. ja trotzdem die Influencer-Liste checken, Passt die auf den Kunden etc. Ja. Ähm, also äh, klar, äh, es gibt Beispiele, wo schon Sachen da sind, safe, äh, ja. äh, aber das ist halt unser Vorteil dran. Ähm, beziehungsweise da, wo wir dann am Ende des Tages zeiteffektiver arbeiten können und unsere Marge dann auch rausziehen. Ja. Ähm, aber das ist dann halt ähm, unser unsere interner,
1: unser interner
0: Workflow. Genau, ähm, das ist ja auch
1: das, was ein Kunde mit mit äh, einkauft, ist die Expertise, richtig. die Vorerfahrung etc. Und ähm, das heißt ja nicht, weil dann beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn man ein ähnliches Projekt macht, weil weniger Arbeit anfällt, dass das Ergebnis schlechter wird, sondern ganz im Gegenteil. Das hm. ist ja auch das Schöne, man durch seine Erfahrung wird die Arbeit im... Optimalfall geringer, weil man nicht alles wieder von neu machen muss und gleichzeitig wird sie auch noch besser, weil man die freien Kapazitäten reinstellen kann, um das, was man schon erarbeitet hat, eher nochmal zu verbessern auf dem Kundenprojekt.
0: Richtig, aber man könnte das eben nicht, das ist da, wo ich widersprochen habe, nicht aufs Angebot packen und sagen, okay, ja. ähm, ähm, oder auf, auf die Rechnung und sagen, ja, du hast
1: jetzt ein Value
0: eingekauft, das ist eher eine interne Stärke, die man dann hat und halt einen Vorteil, den man sich selbst erarbeitet.
1: Das ist schon was, wo, wo ich viel am, äh, am Überlegen bin, weil mich fragen die Leute immer nach Paketen. Paketen, so ja. hier, man soll Pakete Same. und auch so, auch so Sales-Coaches und sonst was würden einem alle empfehlen, so Pakete zu schnüren und irgendwie zusammenzustellen. Die, die dich auf LinkedIn anschreiben, die Sales-Coaches genau. ja, oder ja, auf Instagram,
0: imakeyourrich.com. Ja, alle,
1: ja. <lacht> ähm, die erzählen eigentlich alle, mach so wenig Arbeit irgendwie wie möglich und dann werd komplett rich <lacht> und dann, <lacht> <lacht> dann schreibe. <lacht>
0: und zieh nach Dubai, um keine ja, Steuer ja, zu zahlen. Ja,
1: ja, ja. ja safe. Ähm, nee, und ich tue mich mit so Angebotsbausteinen schwer und habe das auch für mich ad acta gelegt, weil ich gesagt habe, nein, wir sind eine Kreativagentur und ich biete meinen Kunden individuelle Lösungen an. Und für mich, in dem Moment, wo ich sage, guck mal, ich habe Paket 1, 2, 3 und das verchecke ich jedem Kunden, äh, verliere ich da die Glaubwürdigkeit. Und deswegen Danke. baue ich auch solche komplexen äh, Angebote auf und so weiter und rechne das immer neu durch und überlege, was macht wirklich Sinn, etc. Ähm, Jetzt in unserem äh, Arbeitsbereich macht das, glaube ich, total Sinn. Deswegen macht meiner Meinung nach, ich baue meine Angebote ähnlich auf, wie du es vorher geschrieben hast, auch das Sinn. Bei Chris zum Beispiel, der Websites macht, da ist es was, wo sich Pakete viel mehr anbieten. Weil du kannst einfach sagen, da kommen Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt gerade irgendwie ein Restaurant aufgemacht und ich brauche jetzt eine Website, ich stelle mir das und das vor, drei Unterseiten vorne, bla, Kontaktformular. Und dann kann man einfach sagen, okay, der Kunde, den interessiert jetzt nicht, wie viele Stunden Programmierung und wie viel äh, hier bla WordPress und wie viel äh, das, das, das. Sondern der möchte wissen, was kostet mich diese Website. Mhm. Und da, da macht es komplett Sinn. weil safe. Äh,
0: ja Safe, safe. Um, ich frage mich halt, wie kann man... Also Klar, wobei bei, es gibt auch Kunden auch bei Websites, die dann trotzdem nachfragen, okay, wie viel, wie hoch ist dein Stundensatz, äh, wie, wie, wie lange musst du dann ra, daran arbeiten und so? Ich denke, das ist doch bei Websites nicht so einfach. Ich frage mich einfach nur, was ist mit unserer Branche passiert, dass der Kunde immer denkt, wir sind sehr, sehr verhandelbar. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, und ich versuche dem die ganze Zeit auf, auf die Schliche zu kommen. Warum ist bei manchen Branchen, okay, also klar, wenn du ein, ein Produkt einkaufst, also ein physisches Produkt, okay, easy, got it. Mhm. Ähm, da wird immer einfach gesagt, okay, du kaufst die Marke ein, mhm. ähm, ist eine gute Qualität. Ähm, und sobald es um unsere Dienstleistung geht, okay, du kaufst auf einmal nicht die Marke ein, es gibt keine Qualität. Mhm. Und jetzt ist alles verhandelbar, weil wir sind ja nur, was? Werber? Mhm. Äh, woher kommt diese Mentality und wie kann man ihr aktiv als Agency entgegenwirken? Und ich mache es mittlerweile einfach so, indem ich in einen Termin reingehe, wenn es ein Akquise-Termin ist, und sage, hey, um, we are exclusive. Mhm. So, um, wir haben die Qualität. Um, wir haben die Marke. Uh, wir stehen für etwas. Mhm. Wenn du es haben möchtest, that's the price. Ja. Wenn nicht, dann Au revoir. Ja. Ähm, und mit der Mentalität fahre ich relativ gut und die ist auch ehrlich, weil es genauso ja. ist. Wir ja. haben nicht ähm, Never-Ending-Kapazitäten. Ja. Ähm, wir suchen uns Kunden gerade geradeaus, die bei uns ins Portfolio reinpassen, wo wir das Ganze acceleraten können und wo wir das Ganze pushen können mit ja. unserem Know-how. So kann ich dem bisschen entgegenwirken, aber es kommt ja trotzdem, wie vorhin erzählt, äh, genau zu so einer Mentalität trotzdem.
1: Ja, finde ich interessant. Ich äh, musste jetzt gerade so ein bisschen hören. Wir haben den Fall gar nicht so oft. Also ich muss selten irgendwie feilschen oder so. Habe jetzt gerade ein bisschen in meinem Hirn gegraben und dann sind mir doch Fälle eingefallen. Und interessanterweise hat es dann meistens mit Content Production zu tun, wo du ja auch mehr deinen Fokus drauf hast. Deswegen glaube ich spielt es mhm. bei dir auch öfter eine Rolle, weil dann sage ich denen, guck mal, wir wollen das und das machen, weil ich will ja, dass eine Ko Produktion geil wird. Der Kunde ja. will auch, dass sie geil wird, aber er will irgendwie nicht dafür zahlen. So, wenn ich dann sage, wir brauchen halt hier Equipment, wir brauchen Kameramann. Ich habe gerade schon wieder Ordnung. ein Beispiel, man, Irgendwie einen Second Operator und sowas. Und dann, ähm, Vielleicht auch, weil es was ist, wo, wo mehr Menschen sich anmaßen, da ein bisschen mitzusprechen. Dann heißt es, so kann man den nicht rauskürzen. Für was braucht ihr jetzt einen Assistent? Kann das dann nicht der DOP selber machen oder kannst du nicht noch das ja, Licht umtragen halt. und so weiter? Und dann geht es schon und da bin ich auch dabei, dass ich sage, okay, manchmal ist da ein gewisser Spielraum. Da muss ich dann aber auch dem Kunden sagen, das, was ich im ersten Schritt anbiete, ich, ich, ich mache da ja nicht 50% on top, um mich runterhandeln zu lassen, sondern das ist ein reales Angebot und wenn man dann sagt, okay, wenn wir, äh, wenn wir günstigeres Equipment nehmen, wenn wir statt drei Drehtagen nur einen Drehtag draus machen, dann leidet die Qualität runter und das können wir schon machen, aber ab irgendeinem Punkt sage ich dann auch, da sind wir dann raus. Weil, wenn der Preis so runtergedrückt wird, dann können wir keine Qualität mehr liefern und äh, mhm. dann will ich das als Agentur auch nicht umsetzen. Ich glaube, bei, bei Content, also bei mir kommt das Problem in so also
0: im Management tatsächlich mhm. ziemlich genauso auch vor wie im Content. Okay. Aber beim Content kann ich es zumindest mir relativ gut erklären. Ja. Ähm, wir sagen ja auf der andre, auf der einen Seite, Social ist sehr nativ, ist für den User gemacht. Du könntest jetzt dein Handy nehmen, ein Reel drehen und es hat Potenzial viral zu gehen, wenn du es richtig machst und wenn du ja. das Verständnis hast. Das heißt, der Kunde weiß, okay, es ist übel einfach. Ja. Auf der anderen Seite, lass uns eine Zahl X in den Raum schmeißen, 10k, sagen wir hier, diese Produktion für diese Asset-Anzahl für ein halbes Jahr kostet dich 10k. Ja. Und dann sitzt er da und denkt okay, for free? Ja, ich warum sieht man meine Mimik und Gestik gerade nicht? Das ist, das ist sehr witzig. Ähm, for free, 10k. Und dann sitzt er dann halt und denkt sich so, okay, Moment mal ganz kurz, lass uns doch mal den First AC streichen. Braucht man nicht. Du filmst ja. ja eh einfach irgendwie mit deiner Hand Und da fehlt dann das Verständnis dafür. ja, ja. Ähm, Aber dass wir genau wissen, wie viele Assets wir brauchen, wie sie aussehen müssen, uns Konzepte researchen, wie ja. die Videos gezielt viral gehen. Und wir wissen, dass von diesen acht Assets, die wir produzieren, geht eins durch die Decke mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil wir wissen, was wir tun. Dass wir bewusst scouten und ganz wichtig, ein DOP will auch nicht alles machen. Also der Kunde muss weg von dem Gedanken kommen, dass wenn ein Mensch da ist, ein Mensch auch alles macht. Wenn ich ans Set komme, und das ist nicht arrogant, ich will nichts tragen so Ich mache das auf manchen Produktionen und nehm dann halt mal einen Koffer, aber das ist eher dann aus der Sympathie zu meinem Team heraus. Aber für den Kunden will ich nichts tragen. Das ist nein, nicht mein nein, Job.
1: Und ich, also du sagst, ich will nichts tragen, aber da hatte ich letztens auch eine Diskussion. Es ist auch wahnsinnig wichtig, dass klar ist, wer was macht, weil wenn du gleichzeitig Projektleitung machst, aber auch noch Sachen von A nach B tragen musst und sowas, dann geht dir einfach deine Aufmerksamkeit und Kappa verloren und die sollte 100% dann auf der Projektleitung sein oder der DOP sollte sich 100% mit dem Bild beschäftigen, anstatt dass er noch guckt, dass die Kabeltrommel gerade da steht, wo sie steht. Nein, dafür braucht du einen anderen, weil man hält sich gegenseitig den Rücken frei ein bisschen. Richtig. Das ist ja auch, auch für, für Kunden oft nicht, äh, nicht, nicht nachvollziehbar. Ähm, wir haben jetzt eine, eine größere Produktion im Februar anstehen ähm, mit allem Drum und Dran wo man dann auch plötzlich merkt, okay, um ein paar, weißt du, um ein paar Bildchen zu schießen, so für Social. Wenn du das aber richtig machen willst, dann brauchst du Herrn Make-up, du brauchst eine Visagistin, wir, wir brauchen äh, ein bisschen Interior Design, wir brauchen jemand, der sich darum kümmert. Wir haben einen Kameramann dabei, der könnte auch filmen, äh, äh soll sich aber auf Foto konzentrieren, deswegen nehmen wir eine Second Cam mit, also noch mal jemand, der sich um Video kümmert, dann haben wir einen Projektmanager dabei, der sich drum kümmert, dass alle blicken, was abgeht und alle äh, zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort sind und so weiter und das muss den Kunden erstmal klar werden, dass er versteht, was dahinter steht und das ist alles nicht so äh, naja, weil, weil einfach
0: ist. Naja, weil halt eben der Kunde die Mentalität hat, vor allem in, in ähm, so der Mittelschicht, ähm, dass... Man kann man ist ja auch ein Allrounder. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, ich 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 habe schon Videodrehs directed. Ähm, ich bin aber vom Skillset hauptsächlich Producer. so mhm. ähm, Und es gibt Produktionen, wie jetzt zum Beispiel die Adobe-Produktion, die wir hatten, mhm. ähm, die war geisteskrank. Die ging irgendwie über 24 Stunden am Stück, dann drei Stunden geschlafen, nochmal irgendwie äh, 20 mhm. Stunden durchgepowert. Mhm. Ähm, es war crazy. Äh, wir sind viel zu spät in die Planung rein, sonst wäre es wahrscheinlich nicht so verlaufen. Um, aber um, wir haben da so eine Schule umgestylt und Setdesign set gemacht. Um, da habe ich halt auch ein paar Tische getragen, aber aus der Sympathie zum Team, weil ich wusste, ey, wir müssen, müssen jetzt anpacken und machen. So, das wenn steht der für Kunde zu,
1: Frage, bevor jemand dumm rumsteht, packt man mit an und supportet recht zum absolut. Das ist
0: aber bei uns die Mentality so. Das hat nichts damit zu tun, dass ich in einem Angebot, wenn ein Kunde mir sagt, ja okay, du bist der Producer, aber jetzt in dem Timeslot beim Set-Umbau stehst du ja nur rum. Da ja. könntest du ja auch eigentlich äh, das und das machen. Ähm, mh, nein, ähm, die Leute sind dafür da für ihren Job. Ja. So. Genauso wie das ein Social Media Manager, im Social
1: Media Management nicht anfängt, Nachrichten zu beantworten und Community Management zu machen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kann man einmal ummünzen auf Kunden, äh denken quasi. Ich glaube, weil für viele Kunden ist diese ganze Kreativding. Du bist halt jemand, der sich mit Kamera und so auskennt ja, und du richtig. Bist ein bisschen kreativer. Du machst es schon, aber du wirst ja auch nicht zu einem Daimler-Mitarbeiter gehen, irgendwie der in der PR arbeitet und sagt, hey, wenn du mal eine Stunde Zeit hast oder gerade Luft, dann gehst wenn du in die mal in die IT rüberkommen Ja oder in die Produktion und ein bisschen am Fließband mithelfen <lacht> und so. so auch ähm, nein, äh, ist nicht mein Job, obwohl man ja sagen könnte, ja gut, warum nicht? <lacht>
0: ich glaube, wir sind da gerade auf einer guten Spur, weil ich glaube, ich schreibe mir jetzt einfach gezielt für das. nächste Mal akquise so zehn Sätze auf oder so zehn Lines, wo ich das in die Welt des Kunden bringe und ja. ihm ein Verständnis dafür gebe, wie unsere Kreativbranche funktioniert. Und zwar eins zu eins genauso. Ja. Wenn, wenn bei Daimler jemand am Band steht und Sachen macht, all respects for that, das ist sein Job. Klar. So, wenn in der IT sitzt und irgendwie eine Infrastruktur plant für Lieferketten, keine Ahnung, sein Job. Aber der kommt halt dann nicht an ein Band und erzählt dem Bandmitarbeiter, was er zu tun hat und äh, hilft ihm auch ja. noch dabei. Ja. Ähm, und so ist es bei uns bei Produktionen genauso. Und auch in der Redaktion. Du kannst überall den Spagat schlagen. Ja. Ja, ob ich die sechs Leute in diesem Projekt brauche? Fucking yes. Ja, ich brauche die sechs Leute. Ja. Ähm, und ich glaube, was, was Pricing und sowas angeht, ähm, man hat ja immer gesagt, okay, warum ist der Tagestag zu hoch? Mhm. Und da kann ich über welche sprechen. Weil ich weiß, dass mein Tagessatz bei meinem Social Media Manager weit über dem Durchschnitt liegt. Mhm. Weil halt der Durchschnitt auch dadurch durch durch Studis gebildet wird, durch gerade Werkstudenten, die sagen, okay, ich möchte jetzt schon in die Selbstständigkeit gehen, Voll. durch auch talentierte Leute. Ich meine, ich bin ja auch nicht aus dem Alter raus, ähm, bin ja genau in dem Alter. Es gibt so viele talentierte Menschen an, weiß nicht, auch an der HDM, wo du unterrichtet hast. Ja. Ähm, Absolut dazu in der Lage sind Freelancer zu sein, zu, zuzuarbeiten, ähm, eigene Produktportfolios aufzubauen. Aber ja, deren Stundensatz oder halt Tagessatz kann nicht so hoch sein, weil die haben halt ja. keine äh, sieben, acht Jahre Erfahrung und äh, 150 exact. Kunden absolviert.
1: Ja, ja so. voll.
0: Ähm,
1: und genauso und, ist es auch äh, eben auf Produktion oder sowas. Ich glaube, für manche ist es unverständlich, dass man jemanden braucht, der nur fürs Licht verantwortlich ist. Aber wenn du mal auf Produktion warst und merkst, okay, du arbeitest mit Leuten zusammen, die auf ihrem Gebiet Profis sind dann läuft das Ding und das macht sich am Ergebnis äh, bemerkbar ähm, und das macht sich am Ablauf bemerkbar und so weiter und so fort. Ganz kurz, also was
0: Licht angeht, ähm, <lacht> Shoutouts an jeden Lichtmenschen an der Stelle. Ich, ich kann mich an meine ersten zwei Produktionen erinnern. Shoutouts an die Gaffer. <lacht> an die Gaffer, Bro. Ähm, <lacht> wirklich, an, an, an die Gaffer, an jeden, der irgendwie äh, mit Aperture, Ari, ähm, Bros ist. Ähm, ja. Das sind die Dons. Also ja. äh, jetzt, jetzt sprechen wir schon sehr mit, mit sehr viel Slang, aber äh, <lacht> das es geht um Produktion, ja. Ja, ja, ja. Und Shoutouts an die Leute, weil ich weiß, meine ersten zwei Produktionen, ähm, es waren Musikvideos noch, ähm, da habe ich äh, es nicht gecheckt. Weißt Da war für mich, ähm, da hatte ich so einen Allrounder uns, einen DOP, der halt auch sich ums Licht gekümmert hat, et ja. Und es war ultra stressig, weil er irgendwie die ganze alles gleichzeitig machen musste, aber es ja. hat funktioniert. Ja. Und nach und nach habe ich gecheckt, wie sich die Qualität vom Footage verändert, wenn jemand am Set ist, der Licht macht. Safe. Und Real Talk, jeden, der irgendwie, jeder, der am Set ist, ist wichtig. Wenn der First AC nicht gut Schärfe zieht, kann man das ganze Footage vergessen. Ja. Wenn der DOP nicht auf Rack drückt, filmt er nicht. Ja. Ähm, aber wenn der Lichtmensch nicht da
1: ist, Mm, ich weiß, Das, das ist nur, die Quality. Ja, die Lichtmenschen und Gaffer sind so ein bisschen die Hidden Champions. Ja, man, genau. Kameramann ist cool, da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Wenn du sagst, ich ja. mach Licht, dann hört sich das an, als wärst du irgendwie da äh, hinten. Aber wenn du was ist, wenn du wieder mit dem Alex Dietrich sprichst, der wird dir auch sagen, Licht ist das Allerwichtigste. Also ja. ein Foto, der sagt von sich selber, da muss ich ja nur noch abdrücken. Richtig. Die, die Kameras machen ja heute viel von selber, aber Licht setzen ist eine Kunst. So. Ähm, ja,
0: for schon. Sure. Ja. Also Hidden Champions trifft perfekt. Das Wort hat mir gefehlt die sind's, also wirklich. Ja. Ich habe eine Produktion gehabt, jetzt erst vor kurzem, da haben wir irgendwie 45 Minuten länger für Lichteinstellungen gebraucht, weil der Typ da halt stand und gesagt hat, nee, so, so können wir das nicht machen und er hat's wirklich, ey, 10 Zentimeter verschoben oder so, also nichts, also niemals ja. war ich auf die Idee gekommen, dass der Winkel dann besser ist. Ja. Da hab ich auch, ich stand dann so am Set, das war so ein blaues Licht, und mir so, okay. Ja. Und dann habe ich das Footage gesehen ich so, Okay. <lacht> trust, äh, trust,
1: sig, sig, trust, trust the process. Ja, Mann. Ja.
0: Okay. ja. jetzt sind wir äh, in die Produktion rein. Ähm, aber äh, genau, genau das ist das Ding. Ich schreibe mir jetzt einfach wirklich Quotes auf. Ähm, verschick,
1: verschick den Podcast-Link. Wir brauchen <lacht> <lacht> mit, mit, mit so einem Timestamp.
0: <lacht> ja, Mann. Ähm, ja, also, ich, ich schreibe mir diese die Sprüche einfach auf mit dem ja. Daimler-Mitarbeiter etc. Und dann wird auch funny dann. Also, ja. aber. Am Ende des Tages, ähm, Konkurrenz ist in unserer Branche auch nicht zu vergessen. Unsere ja. Branche hat eine sehr hohe Density und ähm, dadurch, dass wir so einfach unterboten werden, ja. es ist, wir wissen, in jedem Verkauf kann sich der Kunde ein Angebot einholen, was billiger ist. Ja. Es, wenn, wenn man zu Daimler geht, muss man auch an der Stelle sagen, es gibt kein Auto in der Qualität, was billiger ist. Ja, mit der Marke geht nicht. Ähm, mit der Sicherheit, mit den Sicherheitsstandards geht einfach nicht. So ähm, und das ist halt bei uns nicht so einfach möglich, ja. ähm, sowas zu halten, weil es wird immer. Äh, es gibt selbst bessere Agencies, wo ich also es ist besser. Es gibt Agencies, ja. die 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 länger auf dem Markt sind die einfach sich andere Sachen leisten können, die, die ja. ein besseres Angebot auffahren können als ich. Und das ist halt auch ein Thema an der Branche, wo wir kein Commitment haben. Und ich habe mal diese Diskussion gehabt und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, ob Tarifpreise mhm. bei uns gar nicht mal so verkehrt werden. Ja, interesting, kann man schon mal drüber nachdenken. Also, ich ja. meine, ähm, in, in anderen, in so Handwerksbranchen, mhm. äh, ein Steuerberater, äh, alle rufen irgendwelche Tarife auf. Ich meine, mhm. wenn ein Steuerberater dir eine Rechnung schickt mit irgendwelchen Tarif, keine Ahnung was, ich schaue mir das an, ich so, ja, okay, ist richtig. Nee, <lacht> ähm, und bei uns wird nicht alles gehen. Ja, aber so, wenn wenn die DOPs, ja. so von, keine Ahnung, jetzt sind die im Juniorbereich jetzt sind die im Senior-Bereich und die können irgendwie sich Sachen aufrufen, aber es gibt so, DOP kostet 57 am Tag.
1: ja auf ja, doch cool auf, auf der einen Seite ja auf der anderen Seite muss ich sagen und ähm das ist manchmal stressig und manchmal kotze ich ab, aber andererseits bin ich ja auch deswegen irgendwie in die Branche gegangen und finde ich sie geil, weil das unsere Branche so dynamisch macht. Also es ist irgendwie schon ein Haifischbecken und äh, da kommen die ganze Zeit diese jungen äh, Wilden, die richtig Bock haben, was uns aber auch antreibt, quasi unseren Qualitätsstandard zu halten und sowas. Ähm, aber ja, können wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Wo ich gerade noch mal drüber nachdenken musste, ist, ich finde es verrückt, wie, wie kritisch, und oder Kunden äh, im Hinblick eben auf eine Kreativdienstleistung sind, also guck mal, wie viele Menschen gehen einkaufen und du hast äh, im, im Supermarkt die Wahl zwischen einem No-Name-Billigprodukt, nehmen wir Haferkekse so, und daneben <lacht> steht ein Markenprodukt und wie viele Menschen greifen einfach zum Markenprodukt, so äh, obwohl es doppelt so teuer ist und sie prüfen jetzt nicht krass nach, ob die Inhaltsstoffe sich unterscheiden oder so. Also früher war das ja immer ein Ding, dass irgendwie, was weiß ich, Sentes Marmelade stellt dann auch, wie man nachweislich dann weiß, auch die No-Name Marmelade von Aldi her. Das heißt, du hast gar keinen Unterschied. Da denken die Leute gar nicht drüber nach und sind aber bereit, 3,50 Euro mehr zu zahlen, einfach, dass das Markenprodukt im Regal steht. Sobald es aber um so eine Kreativdienstleistung geht, fangen sie an, krass zu hinterfragen und greifen lieber zum, zum äh, günstigeren Produkt. Wobei das halt bei uns gleichzeitig, also eben, ob du jetzt einen, einen Spezialisten an Set holst, wo jeder für seinen Bereich zuständig ist, oder ob du halt einen Allrounder mit seinem iPhone 14 äh, dahinstellst, macht einen qualitativen Unterschied am Ende. Ja, yeah, ähm,
0: das, das, das ist ein funny Punkt. Ähm, ich hatte... Äh, auch eine Situation jetzt vor kurzem verkauft, ähm, wo äh, ich gesagt habe, okay, wir brauchen acht Produktionen im Jahr, mhm. ähm, um die spezifische Anzahl an Assets produzieren zu können und ähm, dann hat mich der, der ähm, PRler dort angerufen und gemeint so, hey, mach's doch nicht so, verkauf doch jetzt einmal eine Produktion, das wird abgenommen mhm. ähm, und dann, wenn du sie in zwei, drei Monaten nochmal brauchst, dann stellst du das Angebot halt nochmal.
1: Ja, also
0: Warte halt mal ganz kurz, wenn ihr einen Budgetplan habt, ich ja. gebe euch ein Angebot auf zwölf Monate, ist es doch dasselbe, wie wenn ich jetzt ein Angebot stelle, was halt nur für eine Produktion geht. Ja, aber so denkt man nicht. Ja. Ähm, und genauso auch irgendwie bei bei billigeren oder bei 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 teureren Produkten, man kauft sich ja ein teures Produkt, um weniger Kopfschmerzen zu haben. Sprich, wenn du ja. bei uns einkaufst, ja, genau, genau, wir, wir, wir möchten ja dir so wenig wie möglich... Berührpunkte ja. mit unserer Arbeit geben, ja. weil wir wissen, es läuft. Wenn du ja. das Angebot annimmst, du kümmerst dich nicht mehr um diese Produktion.
1: Genau, du kaufst ja auch die, du, das Sicherheitsfeeling mit ein. Genau, exactly. bei Produkten ja. genau gleich. Ich bin gerade dabei, mir eine neue äh, hier äh, äh, Snowboardjacke zu suchen und da ist es genauso <lacht> einfach, weil ich will, dass die lang hält und so. Ich ich will mich nicht mit der Materie auseinandersetzen, aber ich greife zu einem qualitativen und eher teureren Markenprodukt, weil ich dem vertraue. So, Richtig. das, das meine ich auf dem Konsumgütermarkt, stellt man das gar nicht so in Frage, sondern das machen irgendwie alle so. Wenn ich mir Schuhe kaufe, äh, dann, dann vertraue ich äh, auf ein Markenprodukt, weil ich sage, ich will, dass die lang halten.
0: Und noch einfacher, bei uns in der Branche gibt es keine zwei Marmeladen es gibt keine Agencies, die machen zwei Marmeladen gleichzeitig, eine teure und eine für den, für den, ja. für den Aldi. Ja, das das macht es ja noch einfacher, ja, weißt ja, du? Wenn ja, du voll. irgendwie Marmelade einkaufst, kannst du noch ein bisschen kritisch hinterfragen und denkst, okay, vielleicht ja. scammen die mich gerade. Ja. Bei uns ja nicht. Wir scammen ja nicht, wir sind ja wirklich gut, weißt du? Ja, <lacht> ja, so. Und da, da, deshalb verstehe ich nicht, warum man es bei, bei Dienstleistungen noch so kompliziert machen muss. Aber ja. schon. funny Beispiel mit, mit ja, dem ja, ja, auf jeden Fall.
1: Um, okay, okay. Uh, dann noch zu einem anderen Thema. Ähm, jetzt war ja gerade so ein bisschen, äh, dass quasi Kunden wenig ausgeben wollen, oft für Contentproduktion. Jetzt habe ich ein Beispiel die letzten Wochen gesehen, wo genau das Gegenteil der Fall war und auch das hat mich ins Grübeln gebracht, äh, nämlich diese Kaufland-Kampagne. Ähm, einmal mit den, mit den Atzen und Knossi und äh, zwei Wochen später kam dann nochmal ein Video mit Money Boy raus. Unfassbar hoch und aufwendig produzierte Videos. Äh, es werden Songs produziert, es werden äh, ähm, Artists äh, dazugeholt, äh, die auch bezahlt werden wollen und müssen und so weiter und so fort. Und das ging dann halt auch mal kurz viral. Also, ich habe jetzt gerade vorher noch mal geschaut, dieses äh, Arzen-Video, glaube ich, so sechseinhalb Millionen Views auf YouTube und wird natürlich auch auf Social und sowas ausgespielt worden sein. Aber da ist es doch das krasse Gegenteil, wo ich sage, crazy. Wie viel Kohle man im Endeffekt ja auch nur für ein Content-Piece ausgeben kann. Weil ich sag dir ganz ehrlich, früher, ähm, als ich als ich noch studiert habe, da gab es auch immer so verrückte Cases und Videos, und darüber haben wir dann ein, zwei Wochen ging das an der Uni rum. Hey, hast schon gesehen und sonst was. Und ich habe es mir auch achtmal acht angeschaut, weil ich so begeistert war. Heute muss ich sagen, ich bin in die Agentur gekommen. Einer von meinen Leuten hat gesagt: Hey, guck mal, hast schon gesehen? Ich habe mir das halbe Video angeschaut. Hab gesagt, ja, habe ich gesehen, habe ich verstanden, fand, hat mich geflasht und dann habe ich mich an meinen Arbeitsplatz gehockt und gefühlt nach drei Stunden habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Also weißt du, weil es mhm. ist einfach nur ein weiteres Content Piece, wie wir es vorher auch schon davon hatten. Ich setz mich hin, dann mache ich Instagram auf. Gefühlt zwei Stunden später habe ich schon 80.000 neue Content Pieces und interessante Sachen und sowas gesehen. Da reiht sich diese, diese crazy Produktion einfach so nahtlos ein und geht im Endeffekt unter, wo ich auch sage, okay, lohnt es sich quasi für so einen Short-Hype so viel Geld in die Hand zu nehmen? Ä Guck mal, ich
0: sag dir eins. Ähm, ich habe mir die Videos angeschaut, so, und ähm, egal wer das in der Schwarzgruppe entschieden hat oder dabei Kaufland, es ist so dämlich. Es, ist, es regt mich <lacht> so auf. Sorry, dass ich so krass sagen muss, aber so Atzen, okay cool, testimonial, nein, aber ja, kennt man, ja. ähm, Viralitätspotenzial vielleicht, Moneyboy, vor 17 Jahren viral gegangen, macht ja. gerade sein kleines Format Trap Kitchen oder sowas, ich kenne das halt auch nur, weil ich mit dem dude so ein bisschen aufgewachsen bin und halt sein Stuff kenne, aber er ist ja, er geht ja nur viral, weil er so eine, ja, so eine, ja, so ein Randgebiet oder Randthematik bedient, ja. halt die Drogenabhängigkeit und, äh, <lacht> halt bei bei Juice damals viral gegangen ist durch seinen Kommentar, bisschen LSD und Asset ist ja für ja, die Jugend ja. ganz cool. so Und jetzt sitzt da jemand bei Kaufler und denkst, okay, lass da mal irgendwie drei äh, Millionen Produktionsbudget rein spenden. Für wie viel Aufrufe? Sechs? Ich mache dir mit vier Videos für ein Viertel des Budgets auf TikTok 40 Millionen. Weißt du? Ja, es, äh, äh,
1: ja plus was, was mir äh, da mit meinem Strategen- und Konzepterherz auch wieder ein bisschen zu kurz kommt, ist... Äh, wo ist der USP? Also wo ist der kreative Approach? Die Arzen schreien, Discount, billig. Es geht um ja. billig, billig, wo ich sage, krass, habt ihr euch mal die Welt gerade angeschaut? Also wir haben tausend Krise, wir haben Sachen, du kannst mit deiner Brand Geiles machen, du kannst dich geil positionieren. Wir hatten es ja schon mal davon, alle sind dankbar. Mach was für Nachhaltigkeit, für Klima irgendwie. Äh, mach, mach doch was Sinnvolles, aber verbrenn nicht krank viel Geld. Für so ein für nur Awareness, ohne jetzt krass Brandbuilding, ich würde sagen, Und ist es nicht sehr, sehr nachhaltig, sondern ist sehr, sehr äh, kurzfristig gedacht, also ja, ging jetzt mal kurz durch die Decke, in zwei Wochen interessiert es äh, kein Mensch Es
0: ist ja nicht mal krass irgendwie nachhaltig oder sowas, ich meine, ja. wie viel Aufruf hat es auf YouTube? Sechs Millionen, es ist in unserer Zeit einfach nicht mehr viel. Für ja. so eine Marke wie Kaufland ist es nicht mehr viel. Klar ist es für mich jetzt einfach irgendwie das zu sagen oder so, ähm, mach's mal nach, wird dann oft mal irgendwie so ein Kommentar sein. Ja. Aber ähm, Real Talk, Edeka hat es schon davor mit Luciano gemacht und mit Dojo. Ähm, Schaut uns Luciano. Wow. <lacht> ähm, also, wo ist da die, also ja, billig, oh. Discount, okay. Ähm, wo äh, Kreativleistung fehlt, massig so. Und äh, auch der Output und der Outcome.
1: Ja, jetzt habe ich die, ein Video, und jetzt? Die, die ganze Awareness ist ja auch nicht durch die Kreatividee äh, oder durch, durch was da passiert, sondern mhm. die Awareness entsteht, klar, wenn ich mir Knossi, hat gerade eine Riesenreichweite, Reichweite, Manny Boy auch irgendwie interessant, die Arzen machen gerade auch ihr Ding. Ich gebe einfach nur wahnsinnig viel Geld dafür aus, damit die mir die Awareness reinholen. Richtig. Aber, ja, es fehlt mir, und, und ganz ehrlich, jetzt Rap-Videos, äh, also wie viele wollen wir noch sehen? Meine ich ja, meine ich ja. Weißt, also, also wir können uns nächstes Jahr zusammensetzen, dann können wir sagen, okay, wer ist gerade äh, bekannt auf dem Markt und dann, wenn uns jemand genug Geld dafür gibt, dann holen wir halt, was weiß ich was, äh, Shindy und dann soll Shindy für Aldi rappen und dann wird es schon auch seine paar Millionen Views bekommen.
0: Ja, ja, genau. Aber, also ich meine, es ist ja nicht immer verkehrt, also Luciano Edeka hat ja funktioniert. Und jetzt zum Beispiel McDonald's, Sheeran David hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Mhm, mh.
1: ähm,
0: aber bei McDonald's äh, muss man dann halt einfach auch sagen, ah okay, Brand ist ein bisschen größer, ähm, aber ähm, gleichzeitig auch, die haben da ein Konzept dahinter gehabt. Es war die Weihnachtszeit, es war die Weihnachtsverlosungszeit, die haben die Zielgruppen gut miteinander fu fusioniert, Spend war ziemlich hoch und mhm. die haben auch einige Assets produziert und es waren Kurzvideos. Mhm. Ich habe mir gerade dieses Kaufland-Ding angeschaut, das geht zwei Minuten
1: lang. Ja, Welcher Mensch hört ja sich denn jetzt Ich habe es bis jetzt nicht ganz angehört, weil ich auch nach der Hälfte sage, ja okay, ich, ich weiß, ich kenne die zweite Hälfte. Ich meine, müsste mir jetzt nicht noch länger erzählen. So. Es Hattet ist ihr, billig. Ja, ich erzählt, mich auch in so einem vier sekunden short anschreien. Kann. Ja, okay, hat's gecheckt, Alter. Ich bin jetzt nicht so viel Lebenszeit drauf Ist Es ist
0: billig, aber warum schreist ich? du so?
1: Ich will es ja gar nicht, es war... Entertainment-Faktor ist da. Ich will das jetzt gar yeah. nicht komplett hassen. Äh, Reichweite wurde erzielt. Wenn Reichweite und Awareness irgendwie das größte Goal war, dann yes, habt ihr auch irgendwie hinbekommen. Ähm, aber ja, meine persönliche Wertschätzung hält sich so ein ja, wenig es soll, in den Also günsten.
0: Es tut mir auch übel leid, dass ich irgendwie, ich mag es nicht, Kampagnen komplett irgendwie so <lacht> zu haten, weil ich weiß, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt und ähm, auch nicht einfach ist Sonic. Ne, also die Videos haben ja eine krasse Qualität
1: ja, ja da ja, waren Wahnsinn, sicherlich 20, 20
0: Leute am Set, die sich einen abgerakert haben. Und ähm, aus dem Grund mag ich es eigentlich nicht, die Dinger zu zerpflücken. Ich gehe dann eher so ein bisschen in die Richtung, warum macht man das? Und wofür macht man das? Ähm, dass die Arbeit an sich gut gemacht wurde, safe. Ja. Aber ich frage mich halt, guck mal, ähm, ein Mädel oder ein Junge halt mit 14, 15 auf TikTok ähm, erzielt teilweise jeden Tag diese Aufrufzahl. Ja. Haben wir in Deutschland weniger, aber international haben wir auf jeden Fall solche Influencer und solche Testimonials. Ja. Ähm, und wie kann dann ein Ziel sein von, von einer heutigen Marketingagentur oder halt von, einem, von einer Positionierung bei einer Marke wie Kaufland, die so groß ist und die so eine breite Zielgruppe hat, sagen wir produzieren jetzt in zwei Minuten mit Testimonials oder mit Influencern, die nicht wirklich relevant gerade aktuell sind?
1: Knossi, um, Knossi auf jeden Knossi, Fall Knossi, ja, aber äh, das Video Knossi habe ich gar nicht gesehen ja. aber Knossi
0: ist auf jeden Fall sehr relevant der okay, ist in der in zweiten
1: Fall Hälfte von dem Arztvideo. Video Ach
0: so, okay, ja gut die zweite, <lacht> <lacht> ja gut <lacht> um, that says it all um, ja. ja, also es tut mir dann halt einfach nur wirklich weh im, im, im Werbeherzen so dass um, man sich für sowas dann schlussendlich entscheidet weil das Geld könnte man so, so viel besser platzieren
1: ja, also be be Kern des Ganzen finde ich, äh, dass ich schade finde, dass wenn so viel Geld ausgegeben wird, dass sich dann niemand hinsetzt und sich überlegt, können wir auch irgendwie etwas Sinnstiftendes damit machen und es gibt ja so ja. viele Beispiele von von Procter und Gamble, von Marken, die Verantwortung zeigen in irgendeinem Bereich und äh, Kaufland vertreibt Neb Lebensmittel und es äh, Lebensmittel sind ein Bereich, da kann man so viel gerade machen Nachhaltigkeit Verpackung keine Ahnung Zeichen setzen und das ist aber einfach äh, ja einfach nur äh, mit der mit der Schrotflinte Geballer so um Aufmerksamkeit zu erzeugen und ein zweites Ding ist ich finde es sympathisch, ich meine, die Atzen und Moneyboy sind mittlerweile irgendwie Popkultur, aber man muss ja auch sagen, ich bin mit denen aufgewachsen und äh, bei den Atzen, ich meine, mein, einer heißt Frauenarzt, äh, hat sich früher Gynäkologe genannt und nur frauenverachtendste Texte ja. geschrieben ja. und Moneyboy nur über Drogen gerappt und so, wo ich auch sage, ja klar, das ist jetzt alles nicht so ernst zu nehmen, die sind alle erwachsen geworden ähm, und trotzdem ist es so ein... Äh, ja, ja, es, es, äh, nehm, also, äh, es, es ist flat, fast wie so ein Autounfall, ähm, man muss halt mal, <lacht> beziehen, man, ja oder ist der klassische Autounfall, den kann man eigentlich immer produzieren, lass irgendwas machen, was so Grinch ist, so dass, dass ja. keiner nicht hingucken kann, ähm,
0: aber es tut, ja. wie gesagt, es tut einfach, die Message tut weh, weil billig, billig ist zu unserer Zeit so nicht gut. Also wir ja. haben es vorhin oder ganz am Anfang zum Thema Umwelt etc. gehabt. Es ist so die falsche Message an jede Generation, die du gerade rausschicken kannst, ja. sich maximal billig zu präsentieren oder positionieren. Natürlich erreichst du damit die Zielgruppe der Menschen, die gerade halt monetäre Schwierigkeiten haben ja. durch die Preiserhöhungen. Ja. Ähm, aber das auf die Art und Weise zu machen, puh,
1: mit den ja, Leuten... Total, und du kannst ja auch verknüpfen, also ich, ich habe gerade keinen Spot im Kopf, aber ich weiß gerade, dass Aldi vor ein paar Wochen habe ich gesehen, dass sie gucken, dass sie quasi immer mehr Bioprodukte und vegane Produkte zu einem äh, affordable, äh, zu einem erschwinglichen Preis ins Sortiment bringen. Ja. Da, da hast du auch den Faktor günstig dabei, weil günstig spielt ja auch eine Rolle. Also günstig mhm. auch in Abgrenzung zu billig. Wir haben gerade Inflation, wir haben, äh, wir haben eine Zeit, wo jetzt nicht jeder gerade mit Kohle um sich werfen kann. Aber dann zu sagen, guck mal, unser Approach ist es, äh, qualitativ hochwertige und nachhaltige Produkte zu einem fairen Preis anzubieten, ist eine ganz andere Message, wie wenn jemand anschreit und sagt: Bei uns ist alles billig. 100 Prozent.
0: Also, ja, äh, ich weiß nicht, ob es Aldi oder Lidl war, ich weiß, dass auf jeden Fall ähm, beide äh, Unternehmen gerade stark darauf äh, sich fokussieren, vegane Produkte anzubieten, mhm. auch äh, im Sortiment umzudenken mhm. und auch mit ähm, einigen Influencern da zusammenarbeiten, wo ich schon Sachen gesehen habe, äh, wo ich gesagt habe, okay, nice. Also, ja. ähm, die, die haben da Kampagnen, wo die sagen, okay, äh, wir buchen uns da einige Influencer, die dann äh, für ihre Followerschaft kochen, mit unseren Ex Produkten Stimmt, zeigen, Stimmt,
1: ja, ja, ja. voll, dass da
0: zeigen, dass da coole Geschichten machbar sind. Ich weiß nicht, ob ja. Kaufland auch solche Dinge hat. Ich, ich verfolge Social von, von Kaufland jetzt nicht. Ähm, aber starke Kampagnen brauchen nicht immer reißerische und, und äh, ja. starke, starken Content. Es reicht auch einfach, wenn es ein bisschen deeper geht oder wenn es ja. halt auch ein bisschen intensiver in der Konzeption dann halt ist. Ja. Ähm, wo man dann halt nicht mit einer Punchline rauskommt, sondern halt mit mehreren guten Sätzen. So. Ja, um, und das bei Lebensmitteln und cetera, glaube ich, ist gerade der richtigere Ansatz, aber ja, ja. Äh, lass uns das vielleicht mit Kaufland zumachen, weil sonst, wenn, wenn sich das irgendjemand jemals anhört von denen, ähm, das war gerade schon echt äh, ja, heavy.
1: Kaufland, äh, schreib uns über Kontaktformular. <lacht> wir, 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 wir
0: könnten helfen, also <lacht> Real Talk. Ähm, Nein, man, okay, wir oh, ein
1: bisschen geraged, ähm. Lass uns auch zum Schluss kommen, ich gucke auf die Uhr, äh, wir sind drüber, wir haben uns ein bisschen verrannt in ein paar Themen, ich fand's richtig geil, ich fand's richtig schön. Ey, richtig äh, nice Folge, Mann. Ja, ähm, sweet, Kaufland, nichts für ungut, wir bleiben Bros.
0: <lacht> ja, ja, ähm, also, ich fand die Themen heute sind, waren spannend, wir haben, glaube ich, viel, viel geraged, viel gelacht. Ähm, ich äh, kann an der Stelle zugeben, dass wir äh, die nächste Folge wahrscheinlich aus derselben Stadt aufnehmen werden. Ähm, das habe ich zu, zu Beginn gar nicht erwähnt. Ähm, mit einem weinenden und einem lachenden ähm, Auge, sagt man das so?
1: Oder? Ja, ich glaube, ja. Ich
0: ja? ähm, finde es immer komisch, dass ein Auge lachen kann, aber ich, ich nehme manchmal einfach so deutsche S Sprüche an. Ähm, ähm, aber ja, <lacht> ich bin in Stuttgart bald wieder. Äh, meine Paris-Zeit ist vorbei. Und äh, das äh, fünf Club wochenende ähm, war mein äh, finaler Abschluss. Der Umzug ist jetzt vor der Tür. Ähm, umso mehr freue ich mich, dich wiederzusehen. Ähm, vielleicht dann auch ähm, bei der Aufnahme. We'll yeah, see. Ähm, bis dahin wünsche ich dir alles
1: Gute. Ein schönes Wochenende an alle. Muchas gracias. Ja. Yes. Und vielen Dank fürs Zuhören. Jawohl. Vielen, vielen Dank. Boris, mach's gut. See ya.